0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Clube Criminal Especial de Recesso com um tema importantíssimo, pontual, que aconteceu e que assola toda a nação criminalista. Todo mundo está preocupado e acho que não só os criminalistas, mas como direito como um todo. Então hoje aqui no podcast eu, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, nós temos o nosso mestre, Tiago Buni. Literalmente o um mestre de todos nós aí, para poder dar uma aula sobre o que está acontecendo nesse caso, né? Quais são as medidas, o que está acontecendo nesse momento histórico aí para o direito criminal. Nós vamos ter aqui também João Ricardo Batista e a nossa convidada de hoje é a doutora Tatiana, que ela é advogada do Marcelo, tá? Do vocalista da banda Kiss. Então ela está por dentro dos bastidores também, é o que aconteceu ali. Estão dizendo que o Fux cancelou o João, o Fux caçou o direito do João de falar. Vamos passar a palavra Fux primeiro vai... ao João Ricardo Batista. Fux e depois vai Ricardo suspender também. a nossa live. Fala, João.
1: Olá, olá. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês que nos escutam ou nos assistem na gravação ao vivo do nosso podcast Clube Criminal. Se tudo der certo, se o STF não cancelar o nosso direito de manifestação aqui, se uma ditadura não for imposta, se ainda nós estiver, tivermos algum resquício de segurança jurídica, nós conseguiremos chegar ao final... Desse podcast são e salvos. Muito obrigado pela presença de todos. Hoje nós teremos a presença ilustre da doutora Tati Borsa. Acabei de falar com ela no telefone. Em instantes, ela está entrando aqui para a gente fazer mais esse episódio e conversar sobre essa decisão tão controvertida que tem assolado todos os criminalistas e aqueles que amam o direito e fazem dele só a regra de parte que é fé.
0: Cara, ontem à noite, estava conversando eu, o João, a Tati aqui também, né ao vivo, e eu até falei no meu post, né? Era uma mistura, assim, de um sentimento de tristeza. E, e hoje eu acordei muito decepcionado, assim, pensando sobre isso, né? Cara, você não deixar uma pessoa ter direito a fazer um habeas corpus, que é basicamente o que aconteceu. Você não deixar alguém ter direito ao julgamento do habeas corpus dele. Cara, é muito louco isso, né? O que vocês, o que vocês sentiram, assim? Qual foi a primeira sensação quando vocês ouviram essa, essa notícia, quando vocês viram essa decisão? Fala
2: pessoal, bom dia, Thiago Buni aqui com vocês, Rodrigo esqueceu de deixar eu me apresentar na parte gravada, então tô aqui com vocês para dar um bom dia, quem tiver ouvindo o replay, tô aqui também. E Rodrigo, a minha sensação foi a mesma, cara, eu tô até meio, meio chateado hoje assim, porque realmente é isso, porque sendo uma decisão do presidente do Supremo, e eu até discutia com o Jefferson aqui, é, a gente fez muitos elogios ao magistrado do caso, lá na primeira instância, o Rodrigo até é, falou, é, não lembro se foi o Rodrigo ou se foi, não, na verdade foi o Luciano, o Luciano, que nos acompanha aqui no Criminal na Prática, vinha falando para mim há alguns dias, está me elogiando demais, está me elogiando demais, cuidado e etc. Né? E eu acordei com um negócio assim, que eu estava pensando ontem, até comentei aqui hoje cedo no escritório com o pessoal, será que esse júri designado para o final do ano, já não foi uma coisa assim, articulosamente pensada, porque o grande problema é, o Jader entrou com uma grave regimental hoje, eu vi que o Bruno também, o Jader que é o advogado do Kiko, o Bruno que é o advogado é, do Mauro, mas esse agravo regimental não vai ser julgado, porque o agravo regimental vai para o relator para fazer um juízo de retratação, que o Fux não vai fazer, porque ele já duas vezes decidiu dessa forma, e depois seria julgado em colegiado. A, primeira, a próxima sessão colegiada presencial, e eu acho que o Fux vai pedir destaque para julgar presencial isso, né? quando um dos ministros pede destaque, o caso tem que ser julgado presencial. A primeira se 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 sessão presencial é 9 de fevereiro de 2022. Né? É, então não tem o que fazer, não tem muito o que fazer, assim, eu vi o Caio Paiva comentando na internet, não sei se o Jader, se alguém vai, vai, vai para esse lado, mas seria possível tentar é, uma medida cautelar na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que agora já estaria esgotada as instâncias aqui, porque já, já chegamos no Supremo, então teria que ser tentado uma medida cautelar na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e eu não sei como é que é o regime de, confesso que eu não sei como funciona o regime de plantão, ou se tem recesso forense? Como é que funciona no final do ano a Corte Interamericana? Porque, realmente, o STJ, inclusive, nesse caso, foi é, um, juiz, um, um, um colega juiz que a gente recebeu aqui, Henrique Caster, falou que isso soa né, como uma afronta. Eu travei, Rodrigo?
0: Não, tô ouvindo. Travei
2: para vocês? Travei? Estou te ouvindo. Eu tô te Rodrigo, ouvindo. Tá
0: ouvindo, Não travei? Não, tô te ouvindo. Você não consegue ah, me ouvir?
2: Não, vocês, você, o Rodrigo João está meio travado para mim. Isso soa como uma afronta para todo o judiciário. Foram vilipendiados os três desembargadores da primeira câmara criminal do TJ Rio Grande do Sul que foram impedidos de julgar o mérito. Foram vilipendiados os ministros da sexta turma do STJ, que seria o órgão hierarquicamente superior ali. E o STJ foi cortado nesse caso. Foi cortado. A gente fala muito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas o STJ também, né? Porque agora é, 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 o, 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 o TJRS vai ficar impedido de julgar o caso e o Jader não tem nem, os outros advogados não tem nem condição de subir para o STJ. Porque se subir para o STJ e algum ministro do STJ der uma decisão, o Isquiet, que é o relator do caso, o Fux vai vir e vai suspender a decisão dele também. Né? Esse caso só vai ter algum fim quando for decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Né? Ou, ou já, é, é a tá minha o... visão
1: salvo melhor juízo, foi, foi impetrado um HC pelo Dr. Bruno agora, é, pela parte da manhã ou ontem à noite, foi impetrado um HC para o STF. Eu não sei exatamente, não tenho certeza, mas salvo melhor juízo, foi impetrado, inclusive, é, pode haver uma, uma chance aí, não sei, né, contra o ministro difícil, mas enfim, é o que aconteceu.
2: É, aí me chamou é. muita atenção, que rapidinho, ô, ô, Rodrigo, eu lembro de um caso que aconteceu também, assim, nas vésperas do recesso forense, estudo muito a corpus, estudo muito as Cortes Superiores, e eu me lembro do caso do Maluf, não sei se vocês lembram, o caso do Paulo Maluf foi assim, no final do ano, 18 de dezembro, o Edson Fachin mandou cumprir a pena dele, mas era um caso de ação de competência originária, tramitou todo o caso do Maluf no Supremo Tribunal Federal, pelo entendimento que a corte tinha na época, a condenação veio final com embargos infringentes em, sei lá, dia 13 de dezembro, e aí no dia 18 de dezembro, o Edson Fachin, que era o último dia forense, acho, naquela época, determinou o cumprimento da pena. E ele foi preso. E aí a defesa entrou com o HC, só que o HC vai para o presidente. Né? A gente sabe que quando você endereça o HC, ele vai para o presidente. É da presidência que é feita a redistribuição. E nos tribunais superiores isso é ainda mais claro, porque nos tribunais superiores ele passa pelo gabinete da presidência numa triagem. Né? Nos tribunais de justiça e TRFs não passa, mas nos tribunais superiores passa. Então esse HC vai passar na mão do Fux. E eu nem sei o que o Fux é capaz de fazer na hora que esse HC passar na mão dele, João. Eu acho que ele pode até nem dar segmento ao processamento do HC. Ô, né? Thiago, e
1: tem que lembrar o seguinte. Uma coisa é o agravo regimental no processo de suspensão de liminar. Outra coisa é um HC direto. Então, eu acho que foi ingressado com as duas coisas. O Dr. Bruno entrou tanto com o agravo
2: regimental é, o processo de suspensão. É, o que eu estou falando é que o HC vai, o HC no Supremo ele é endereçado ao presidente. Todo HC é endereçado, vai passar todo na mão dele. é endereçado ao presidente. E ele vai
0: passar na mão do Fux. Então, eu não sei o que, que o Fux faria aí. Fala, Rodrigo. Então, mas o que eu estou querendo lembrar é o seguinte, o HC que originou tudo isso é um HC do Jader, é um HC do Kiko, ele não é um HC do resto, o resto foi estendido. Ou seja, eu, por exemplo, advogado do Ciclano, ainda não fiz um pedido de habeas corpus, e eu posso fazer, porque o que aconteceu nesse processo todo foi o tribunal entendeu de os efeitos. Mas, em tese, o Fux, barrando uma decisão do TJ do Rio Grande do Sul, ele barrou com relação ao Kiko. Mas não barrou com relação aos demais, né? É, ele, ele escreve todo mundo lá, mas tudo bem. Mas aí foi uma decisão por conta da extensão do efeito. Mas a defesa do A ou B não colocou ali ainda esse, esse, esse recurso, né? Não sei se daria para fazer essa, essa ideia.
1: Ó, oh, a pergunta que aí você já, já responde junto com o Rodrigo. É, um, um HC contra a decisão do ministro Fux agora, essa decisão da suspensão liminar que foi ingressada pelo, pelo Ministério Público esse HC contra o ministro Fux não o faria né, inidôneo para julgar, para ser diretamente a ele? É, essa é a minha, minha principal dúvida. Porque se ele é autoridade coatora, como ele vai julgar ele mesmo como autoridade coatora? Aí complica tudo, né?
0: Vamos só receber aqui a, a doutora vamos Tati. Dar, vamos tá dar bom dia para a Tati. Para a nossa conversa aqui, a nossa guerreira que está oh. lutando todos os dias aí desde o começo praticamente desse processo, né? há muito tempo. E agora com essa batalha mais fervorosa chegando aí as instâncias superiores, né? É Deixa eu já aqui, dar um
3: bitaco aqui. Bom dia, né? Quer dizer, a gente acabou de falar, né? Ficamos até uma hora da manhã conversando. Uh, Rodrigo, isso que tu falou é a verdade, tá? O hábias é do Jader. A extensão foi para nós. Então, caberia sim a nós uh, impetrar um hábias. Eu tava conversando com a minha colega agora. Nós vamos esperar a decisão do doutor Honório, porque nós vamos cumprir o que a lei determina. Nós não vamos suprimir instâncias. Talvez um agravo regimental a gente vai entrar, sim, dar a decisão, porque a gente não pode silenciar, né? Mas a gente vai esperar porque a gente tem certeza. Respeitando a nossa primeira Câmara, como eu falei, doutor Martinez, doutor Jaime e agora o doutor Honório, que vai dar o voto, esperem. Não acabou aqui. Esperem porque vem. Eu conheço o doutor Honório esperem porque algo novo vai acontecer e hoje
0: vai ser tão legal isso vai ser um alento assim se acontecer algo que alguém falar Fux não é só você que brinca tem é. outras pessoas tem que respeitar a regra do jogo Fuxi. Fuxi. É. É. e agora
3: é. eu tô acompanhando o Toffoli ainda fez agora elogiou ele bom mas a gente não poderia esperar Algo diferente de uma pessoa que, que é a favor da prisão aos 15 anos, né? Então, são duas pessoas que não são parâmetros para... É,
2: o, Toffoli, o Toffoli odeia, Tati, o tribunal do Júlio. O Toffoli tem várias declarações, né? Tem declarações dele em voto, inclusive, impresso, falando que ele é contra a instituição do júri, que ela acaba cometendo injustiças, que o procedimento é muito moroso e etc. O Toffoli é um cara que odeia o tribunal do júri. Aliás, ali no Supremo tem alguns que odeiam a instituição, um Tribunal do Júri, que não entendem, né?
3: Deixa eu pedir uma coisa para vocês, assim, em rede. Por favor, colegas, eu sei que tá todo mundo indignado, mas não impetrem habeas corpus em nome dos nossos clientes. Eu sei que tá todo mundo querendo ajudar, mas isso não vai nos ajudar. Então, assim, eu peço encarecidamente... Entrem em contato conosco se vocês querem ajudar, mas não, não façam isso. Não façam isso. Já aconteceu quando o Lula foi preso. Sabe que entraram isso aí no fim? Um, não nos ajuda. Eu sei que está todo mundo indignado. Não é o Brasil. O Brasil nem se fala. A gente está sendo vergonha nacional, mundial. Não é nacional? Mundial. Eu sei que está todo mundo querendo ajudar, mas assim, ó, deixem que nós, advogados das defesas, Uh, façamos isso, eu peço encarecidamente.
2: É, e aí eu quero até compartilhar, Tati, é, eu tenho muito contato com, com, com próximo com o Jader, porque fiz mestrado na PUC do Grande do Sul, onde ele é, sou aqui de Campo Grande, igual o João e o, e o Rodrigo, mas fiz mestrado aí na PUC RS, onde ele é professor, e eu segunda-feira falava com ele, né Jader, né, tô vendo que vai ter reviravolta, etc. E o argumento do HC dele era a do 492, falei... Você não pensou também em jogar a irretroatividade? Porque é a execução antecipada de pena. Se a é execução antecipada de pena, é norma penal não retroage por causa da Kisca é de 2003, uma norma do pacote anticrime que só teve vigência a partir de 23 de janeiro de 2020. Aí ele falou, Thiago, é um ótimo argumento. Talvez é até melhor que a inconstitucionalidade, que é muito bola dividida. Só que eu conhecia a posição da primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e já tinha precedentes deles pela não aplicação do 492 por inconcionalidade. Então eu não quis entrar na bola dividida de retroagir ou não. Falei, olha aí, né? esse é o perigo, Tati, estou dizendo só isso, esse é o perigo de alguém eventualmente querer impetrar um HC, querer entrar no meio, porque vocês estão no caso, conhecem os bastidores, sabem o que está acontecendo aí, estão indo despachar com os embargadores, eventualmente estão em contato com o gabinete do ministro do Supremo também. Então assim, é algo muito arriscado. Torna o caso mais nebuloso né? Suja mais ainda a análise do caso Então deixa os advogados trabalhar Acho que a gente tem que ajudar dessa forma né? é, sabe, Trazendo todo mundo para o debate
3: É a mesma coisa assim, ó, o habeas é do Jader Eu não me acho no direito De interferir no habeas dele Porque é dele, é méritos do Jader E nós somos extensão Então eu, eu Tenho eu, eu acompanhado as lives ontem eu, ontem eu conversei com ele Também E eu vou esperar eu e a Camila nós vamos esperar para ver o que que nós vamos fazer para assim ó a gente tá, hoje eu falei com o Ezequiel o Betorete, que tu deve conhecer o, Eze, o Ezequiel é meu Deus é um ele está a gente está de fora a gente consegue ver melhor do que vocês que estão vivendo isso e talvez seja então assim ó todos os advogados por exemplo o João hoje eu falei com ele cedo já mandei ontem mandei eu acho assim ó a gente precisa assim se unir nesse momento mas é, a gente tem que ter toda a cautela, porque o que a gente está criticando, a gente não pode fazer igual. A gente tem que ser diferente deles,
2: né? É, e... e até se... você... Pode falar, Tati, pelo amor de Deus. Não, porque... e
3: assim, ó, a gente vai colher frutos bons dessa desgraça. Isso é que eu digo. Nós vamos colher frutos bons.
2: Até porque, Tati, já estamos lidando com isso de outra forma, né? Só quero lembrar aqui algo, né? Ninguém... E eu não vi ninguém, e até pessoas que comentaram isso no meu Instagram, eu sempre repreendi. Impeachment do Fux, ai, não sei o quê, ninguém quer isso. Né? Nós somos democráticos e nós vamos lidar com decisões que discordamos e que acreditamos que são erradas de forma democrática, né? com os instrumentos processuais que nos são possíveis. Não, impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal não está previsto, não, não tem imprecibilidade na Constituição... No, no fechamento do Supremo, ninguém vai defender isso. Está completamente errado, mas nós somos democráticos, nós vamos lidar com isso de forma democrática. É. Eu estava vou...
3: falando... Fala, João. Fala.
1: Não, eu queria só atentar o pessoal que, assim, a impressão que eu tive, inclusive lendo as, os HCs que foram impetrados, uma coisa que me chamou muita atenção foi um argumento, doutor Bruno, sobre um eventual e possível tribunal de exceção que estaria sendo criado e aí, ele ataca veementemente, falando né, do artigo 5o, inciso 37, da Constituição Federal, no sentido de que o STF estaria sendo. o STJ estaria sendo superado de uma maneira subvertida, sendo o presidente do, do S. DF, voto vencido nessa discussão do artigo 492 Então isso está pendente Galera que não sabe ainda do que, do que se trata Dá uma pesquisada aí É a DIN 6735 Que diz sobre a execução antecipada Da execução da pena Então a gente vê aí que até Questões constitucionais Estão sendo abordadas Num eventual e possível tribunal de exceção
3: É, eu, eu digo para vocês assim Eu faço bastante execução Bastante mesmo Bastante gosto da execução e, e eu tenho usado, aqui, no Rio Grande do Sul, eles têm atentado, por exemplo, pacote anticrime, agora nova, nova decisão que não é mais crime de onda, o tráfico de drogas, uh, a, o pacote aplicar a progressão de regime só para fatos posteriores ao pacote anticrime. Então, os nossos juízes aqui, pelo menos, estão cumprindo a lei, sabe? Cumprindo a lei. Então, é, eu acho isso, Tiago, isso que tu falou, eu já tinha pensado nisso, sabe? Mas só que assim, ó, é, é, tá sendo uma coisa tão surreal que tá acontecendo, porque não é cada dia, é cada turno do dia acontece alguma coisa. Então, a gente tem que ter calma agora. Quando eu falei ali, eu vi até as pessoas falando ali que nós vamos colher frutos, frutos bons dessa desgraça, e a gente vai, Está sendo uma desgraça agora, está sendo sim, uma vergonha, uma desgraça, rasgar a Constituição, supressão da. Justiça, tudo, 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 tudo de pior está acontecendo agora. Mas o MP tá, vai sair enfraquecido, o STF vai sair desacreditado, e nós, advogados, vamos sair mais unidos.
2: Eu não quero é, eu colocar uma que pressão, é bom. Eu, eu não quero colocar uma pressão, Tati, é, no momento que não é ainda, mas eu conversava, trocava uma ideia. É, com o pessoal aqui do escritório também Hoje mais cedo, não lembro eu, A gente está conversando tanto sobre esse assunto, só fala sobre isso E eu não lembro às vezes com quem que eu falei Se foi com o, com o pessoal aqui do escritório, com o Jefferson Se foi com o Rodrigo Mas assim é, Eu acho que o Ministério Público Do Rio Grande do Sul Vai ficar complicado para eles ali na primeira Câmara Criminal Depois de tudo isso que foi feito Né? e é, principalmente no recurso de apelação que vai ter contra o caso da Boate Kiss, onde teve nulidades, onde teve erros na fixação da pena e etc. A gente já tem um tribunal que anteriormente, né, de forma acertada, desclassificou a conduta, obviamente né, que eles têm que respeitar uma decisão superior, que foi do STJ, de manter a pronúncia, né, de ratificar a pronúncia, mas eu acho que o Ministério Público já perdeu o recurso de apelação. Não estou querendo cantar a vitória da defesa, mas eu acho que eles já perderam o recurso de apelação por conta de tudo isso que estão fazendo. Né? Por conta de tudo isso que, no... que provocaram.
3: entrarem no SPF pedindo efeito
2: suspensivo disso, né? Do recurso de apelação, né? Uma loucura, né? Uma loucura. Né? E aí Bem até... Aí... Né? o oh, 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 Tati, até quero... O HC é do Jader, né? O HC é do Jader. Mas no 492, no próprio 492, que autoriza a execução antecipada de pena, um dos parágrafos autoriza que o relator atribua efeito suspensivo, né? E aí não é liminar. E aí eu entendo que não caberia a suspensão de liminar, talvez. Aí é, não é uma decisão liminar. É então, uma atribuição assim, de efeito ó, suspensivo a recurso.
3: Eu tô louca para ver o voto do Honório. Tá. Tá, assim, ó. Esperem. Algo vem aí. A primeira Câmara não vai silenciar diante disso. Eu conheço eles. Eles não é, eu, vão eu, eu, silenciar é. diante disso.
2: Eu, eu, um eu, eu, eu imagino que o clima ali não está nem um pouco dócil. Nem um pouco é. dócil. Porque, na verdade,
3: é o que nós falávamos ontem, às duas horas da manhã, né? Uma hora da manhã. Eu, eu Rodrigo e João, três loucos, literalmente desesperados. E aqueles, eu postei no Instagram ali as stories do, 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 do João, todo mundo disse assim, mas ele é maravilhoso, eu digo, ele é maravilhoso, porque assim, ele consegue fazer o que, o que tá triste numa coisa cômica, porque a gente tem que rir, né? A gente tem que rir para não chorar. E, e, eu, e eu assim, ó, uh, o Honor é revolucionário. Ele é, ele é, o Honor é daqueles assim, ele deixa todo o réu preso, mas ele absolve. Ele é lei, tu fala com ele, ele é lei, ele é lei, ele não tem... Alguma coisa vai acontecer? Essa apelação aí, eu tenho medo. Eu acho, assim tem muitas nulidades. E eu acho que esse juiz já está nulo. Já está nulo. Não tem como. Mas a gente tem que ter calma. Agora, sabe, deixar um pouco os sentimentos... Esse sentimento não de vingança, porque a gente não tem que ter. É que eu disse, eu estava falando com Ezequiel hoje. Digo, Ezequiel, o que eu estou tranquila... Que o Marcelo quer cumprir a pena O Marcelo não quer sair do presídio todo mundo fica, meu Deus, como é que uma pessoa pode ter paz No presídio, foi o que eu falei Ontem ele me disse que ele está em paz dentro do presídio Mas eu vou recorrer todas as vias Pelo direito Sabe? Porque eu acredito no direito Eu acredito nas leis ainda Ainda eu acredito
0: Exato Eu só queria complementar aquele ponto Como o pessoal passa muito aqui Que a doutora Tati pediu para não fazer em HCs Tá? para que vocês não entrem com o HC no nome é, dos réus, tá para que vocês deixem as defesas fazerem isso. E eu achei muito interessante que um dos casos, eu não lembro agora se foi, mas acho que foi o do Lula, Sim. É, Sim. o próprio desembargador que estava relatando o caso, ele não aceitava o HC e falava, olha, ele já está representado por advogados, advogados que estão no caso deles são suficientes para entender quando eles vão fazer o pedido ou não, então não entrem com o HC, não, vão, não façam isso, né? isso vai prejudicar ali a defesa. Pode falar, João. Rodrigo, duas coisas que eu queria que a gente discutisse aqui, que
1: foram para mim assim, ó, um, um balde de água fria, se não uma guilhotina na, nas minhas esperanças jurídicas daqui para frente. Primeira coisa, a gente teve o fato de se surtar os efeitos de uma decisão que nem aconteceu. Isso para mim, ó, foi terrível. E outra, a gente tem uma total supressão de instância. Eu acho que a gente podia discutir um pouquinho sobre isso, né? Como suspender efeitos de uma decisão que sequer existe? Sequer existe. Uma decisão que estava ali na iminência de acontecer e simplesmente o, a promotoria do caso... Não estou falando do Ministério Público, não. Tá? O Ministério Público é um, é, um, é um órgão, uma instituição muito valorosa que atua em inúmeras áreas, até em direito consumidor, tudo. Família, né? Eu estou falando dos promotores do caso quis. Aquilo dali simplesmente, olha, parecia uma criança birrenta frente a uma negativa de um docinho, foram lá chorar na, pro, pro, pra instância maior, né? Olha, assim, é lamentável. E lamentável. vou te falar,
2: hein, João, é até pior, porque quem assina o HC, né, quem faz o HC, óbvio que pode ter tido interferência do Davi da Lúcia, que são os promotores que atuaram no plenário, mas quem assina o HC é o PGJ, né? E ah, quem assina o, o HC o... é o PGJ, ah, né? Porque a atuação é... Ah. Desculpa, só me confundir aqui, ó. O primeiro
1: aspecto seria esse, tá? O segundo aspecto foi a limitação da decisão, tá? O primeiro é julgar algo que não existe, uma decisão que não existe. E o segundo é, pode julgar, desde que negue. Pode julgar desde que negue. Como assim? Pode julgar só se for do jeito que eu julgaria. Aí,
2: aí, o tem até decisão. Aí, o
1: Rodrigo até brincou, o dono da bola.
2: Não decisão, não. Isso aí lembra o dono da bola, né? O dono da bola ou o dono do joguinho de tabuleiro, né? Minha mãe fala que quando eu era criança e tava jogando joguinho de tabuleiro com meus amigos e começava a perder, eu batia no tabuleiro assim, né? Foi o que o Fux fez. Só que eu fazia isso quando eu tinha 5 anos de idade, né? Eu percebia que eu tava perdendo e aí eu batia no tabuleiro,
0: o que ele fez. E só, só uma colocação, esse HC, o PGJ, assumindo a, esse caso, sem estar em férias o outro promotor, a gente poderia entrar até e falar sobre um princípio do promotor natural? Porque é. por duas vezes parece que já foi violado, né? Tipo, já Mas... tiraram do promotor, você tá criando um é que... tribunal de instância, você tá criando um é. tribunal de sessão. É.
2: É que o, eles têm ali, na, na, acho que no organograma deles interno, acho que quem atua mesmo no, 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 nos tribunais superiores é o PGJ e uns pro, promotores que são nomeados para isso. Quem assina o PGJ e os promotores... É, tanto, é, tanto é que as sustentações é. orais no, gente, STJ, no
3: tempo foi, é. foi o Fabiano e, uhum. e agora foi o Marcelo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Desculpa eu estar falando isso, mas foi tudo combinado porque assim ó é impossível eles entraram com isso eu acho que era seis sete horas da tarde nós estávamos fazendo eu estava fazendo minha última live ali e já teve decisão quando isso como isso como isso eu agora só, o que, que eu vou fazer eu tenho um habeas que foi indeferida que foi indeferido a liminar eu vou entrar no STF é. eu vou entrar direto é. que vai cair nele vai cair nele eu vou entrar direto
0: é o que a gente falava tempo. ontem, né? A gente falava isso ontem, o pessoal que tem um habeas corpus aí do seu caso, não do caso deles, né? Que tiver em deferimento de eliminar, por que que não subiu agora para o STF, já que criou esse precedente, esse, esse, essa abertura? Mas era uma suspensão de eliminar, não, não sei se vai dar para encaixar algo assim, mas o Thiago falava que essa suspensão de eliminar já tinha acontecido antes, mas agora essa suspensão do julgamento de mérito, cara, a gente é, é. tirou é. o direito da pessoa ter o habeas corpus. Pode São duas coisas que parece que estava errado para a
2: gente, né, Rodrigo, que a gente discutiu. Primeiro, a suspensão de liminar, e ontem eu conversava com, com um cara que eu respeito muito, né? ele é processualista, mas é da área do processo civil, ele é assessor é, no Tribunal de Justiça aqui do Grosso do Sul, e ele falava, Tiago, para a gente, que é do processo civil, é muito claro que essa suspensão de liminar seria cabível no STJ, se eles quisessem, porque a discussão era em torno do 492, Soberania dos Vereditos foi um véu que jogaram por cima para fazer uma cortina de fumaça. Mas não se discutia a soberania dos Vereditos para prender eles, né? Soberania dos Vereditos é dos jurados. Quem manda prender a decisão é do juiz togado. Então o que se discutia é o 492, né? É, então, esse é o primeiro erro né, que tem na suspensão de liminar, não era para o STJ. Agora, na hora que ele vem numa suspensão de liminar e suspende o julgamento de mérito, porra, o, 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 eu, a, todo mundo tem que estudar mais agora, eu acho, sobre a suspensão de liminar, porque a gente pode estar tá falando alguma coisa muito errada, mas eu acho que pelo próprio nome, suspensão de liminar não suspende o julgamento de uma ação constitucional como o corpus Isso aí é. Né, o Rodrigo muito bem lembrou: a última vez que o corpus foi suspenso foi no AI5. Né, foi a última vez que o foi Três dias, né?
0: Três dias de diferença da data. O AI-5 foi dia 13 de dezembro E a suspensão foi dia 16 Coincidências do destino hein? O... Mas o que eu acho mais grave O que eu acho mais grave disso tudo É que com essa decisão Se limitou o direito da pessoa a ter o habeas corpus E isso é o mais grave de tudo Não foi uma, olha, eu neguei a liminar E agora eu vou decidir o mérito Você não pode decidir o mérito Porque não foi julgado o mérito ainda Se tivesse esperado né, O caminho natural Já teria saído a decisão de mérito Desse HC na decisão de mérito do SHC, faria o eventual recurso para tentar é, retirar a, a ideia que tivesse. Se tivesse que ser no STF, sim, porque aí ele definiu o mérito. Agora, em uma liminar, você depois falar, olha, agora, porque eu não julguei ainda aqui, vai ficar até dia 9 de, de, de janeiro o negócio para julgar de novo. Quando que volta, Thiago 9 de fevereiro ou janeiro? A primeira
2: sessão presencial
0: é 9 de fevereiro, né? Eu, eles voltam a trabalhar... É, o
2: STJ o STF não seguem 20 a 20. Tem umas portarias diferentes. Eles voltam só em fevereiro mesmo. 31 de ah. janeiro, 30 de janeiro.
0: É. Olha que absurdo. É só de plantão. Aí,
2: aí queria plantar uma outra sementinha aqui, né? É plantão. Eu tava tentando procurar isso aqui, mas não consegui ver. O plantão é dividido em duas partes, né? O primeiro, uma parte com o presidente, e outra parte com a vice. <risos> né? é, então, assim, eu não sei se o plantão do Supremo nessa primeira parte é a Rosa Weber. Porque se fosse a Rosa Weber, cabe um HC e iria para. Aí sim iria para ela. E ela, nas ADCs 4344 44, 54 da execução antecipada de pena, diferentemente do Fux, ela votou contra a execução antecipada de pena, né? Eu acho que ela já tem voto concordante com alguém é, também contrário ao 492, né? A, tá, a execução imediata no coisa. julho, então.
3: Vamos, vamos pensar, o João queria falar, mas só vamos, me ajudem a pensar. Se for indeferido agora, tá? Não foi conhecida a ordem. A gente pode entrar até, porque foi extensão, eu posso entrar. Eu vou entrar no STJ. Eu ganho a liminar do STJ.
2: E daí? Aí eles vão ter que entrar durante o plantão judiciário com suspensão de liminar. Aí sabe qual é o negócio? Eu acho que não é matéria de recesso forense. Tem que olhar nas portarias de recesso. Mas eu acho que não é matéria
0: de recesso forense suspensão de liminar. Mas como é que vai ser essa decisão? Porque depende da decisão do TJ do Rio Grande do Sul agora. Porque ele vai falar o quê? Tipo, eu paro o meu julgamento no meio porque eu não posso decidir? Julgar prejudicado. Acho que ah, talvez o, o dispositivo seja julga-se prejudicado em razão da decisão do ministro Luiz Fux. Já tem dois né? votos. Antes da decisão dele, já tem dois votos favoráveis. O MP escreve isso na peça. Olha, já tem dois votos favoráveis, eu vou perder. Então, eu quero que você suspenda essa decisão, já que eu não vou ganhar. É, é, foi isso. Está escrito isso na peça. Não estou inventando. Tá, tá e olha lá. só,
3: aí, agora tu falou outra coisa. Nós, advogados, não tivemos acesso. Isso tudo é especulação que a gente tem dois votos favoráveis. Como é que eles sabem que a gente tem dois votos favoráveis? Se isso não está público. Você está entendendo? Então, assim, ó, tem muita coisa aí que nós, advogados do caso quis, a gente não está sabendo. A gente está sabendo o que a gente ouve na imprensa. Como que Será tá? que tem um grupo de Telegram aí
2: rolando? Será que tem um grupo de Telegram aí rolando? Ó... <risos> <risos> oh. Não fala coisa que você não sabe, hein? Não, por isso que eu não falei que, foi, que tem, por isso que eu perguntei, né? se alguém souber, nosso. se alguém souber, responde aí, é por, por isso que eu perguntei, será? O grupo é, o nosso. é o grupo nosso. do, cara. É grupo
0: do nosso cara. perguntei que eu disse
2: será. O é o campo de braço do
0: cara. Então, olha só, porque ele escreve isso, tá? Tá na, na manifestação do própria decisão do Fux, ele abre aspas e consta o que o Ministério Público constou e ele fala, é, já tendo dois votos favoráveis. Agora, se foi uma falsa afirmação, porque esse, esse voto não saiu, né? Quem é que falta decidir ainda? Você sabe, Tati? De quem que é Desembargador Bonoro. Honório. Ah, ele é o último que falta.
1: Desembargador Honório. É. E ele eu é. Tratar, bem... Eu quero ver o desembargador honório chegar com uma decisão, assim, ó. Simplesmente falando, sou juiz natural, desconheço dessa ordem e, e conceder. Já pensou? É isso que eu quero ver. Aí, meu amigo, aí a gente vai ter muito dobramento dessa novela aí.
3: E eu vou te dizer assim, olha, pelo que eu conheço o Honório, tu não duvida disso. Não duvida disso dele. O Honório é lei. O Honório é lei. Ele é legalista. E ele entende, ele é a punitivista, tá? Ele, ele acha que tem, mas assim, ó, acho que diante desta decisão do STF, eles pelo menos poderiam ter esperar sair a decisão, já que está sendo julgado tão rápido esses, esses, esses pedidos dele espera a decisão sair é que não existe assim ó, eu não consigo legalmente ver algo que nem saiu ser suspenso eu não consigo eu não consigo entender isso como o João falou eu não, assim ó mas a gente tá falando ontem, como algo que nem saiu ainda assim ó é... Mas eu acredito, eu a, a, acho que algo vai acontecer hoje. Vamos aguardar, Olha, porque hoje. É um outro
1: acontecer, dia. Se acontecer algo hoje, sabe o que, que vai acontecer? Aí o doutor promotor lá do caso, que eu não vou nem falar nome aqui, vai ter que fazer alguma mágica, desde que não seja uma mágica com pirotecnia para não gerar um dólar eventual. Só isso, né? Vai ter que fazer alguma mágica, porque vai dar um bolo. <risos>
0: não, para com isso. Isso vai gente. dar problema, ó. O... Esse jogo. Daqui
3: um pouco ele vai estar vestido de mágico, olha.
0: <risos> Falaram aí que ele não escreveu que o voto era favorável. Ele escreveu que o voto é favorável, pessoal. Eu até fui procurar a decisão porque eu tenho certeza que ele escreveu isso ali, ó. De dois votos favoráveis à concessão da ordem. Tá aqui, ó. Dois votos favoráveis à concessão da ordem. Ele escreve hum. votos favoráveis. Essa é a decisão do Fux. Ele escreveu aqui, dois votos favoráveis. Agora... O que talvez eu tenha falado que não aconteceu é que o MP escreveu voto favorável. Mas se o Fux citou, ele tá citando o, a historinha do porquê que chegou até ele, até o momento dos votos favoráveis.
3: É. Olha, eu vou dizer pra você assim, hoje eu tô mais calma. Eu dormi acabar. eu tive que tomar remédio pra dormir porque... E,
0: e essa, essa palavra que tá na sequência que é risco iminente de soltura dos réus. Cara, isso é uma coisa que eu nunca vi, sabe? Tipo, inverteu tudo. É que nem a gente falava, né? A prisão... É provisório. não a liberdade é provisória. A liberdade é regra. Então você não pode falar que existe <risos> um <risos> risco e nem de altura.
3: Eu vou dizer uma coisa. Eles se apresentaram, os quatro se apresentaram. Nenhuma polícia bateu na porta. Os quatro se apresentaram. Qual é o risco que eles estão correndo? Me diz que a sociedade está correndo. Eu só queria entender qual é o risco. Quando a gente fala em ordem pública e o artigo ali, 315, fala os requisitos da prisão preventiva eu quero que eu diga assim, bem singelamente, só me, me fundamenta com o artigo 315, qual é o risco que eles apresentam para a sociedade, para a ordem pública, se soltos forem. Eu só queria saber isso.
0: É, porque então, não sim. tem. E aí, eu vejo uma briga assim, para colocar eles como o grande vilão, como se... Eles ficaram como se eles fossem um tribunal de exceção do, do, do PCC Que arrancou a cabeça de alguém fora E que está se querendo soltar, como foi o caso do André do Rap Nem no caso do André do Rap, eu acho que a, a lei poderia ser alterada né? Porque a lei fala prisão ilegal E alteraram o conceito da lei porque liberaram o André do Rap Tipo, a justificativa foi essa A sociedade abraçou isso como, nossa, soltaram um traficante Não interessa se soltaram um traficante ou se soltaram um cara bonzinho que não estava respondendo um crime, interessa que o direito tem que prevalecer. E o que eles estão fazendo com os réus desse caso é, é bizarro, porque estão jogando todo mundo contra eles. Aponta às vezes de alguém que tem um familiar que foi vítima da, da tragédia ali, falar: olha o que estão fazendo pelos réus. Não, é o que estão fazendo pelo direito, né? O direito das pessoas de responderem um processo em liberdade. essa é a regra. A regra não é você responder o processo preso. Eu não espero que uma pessoa leiga entenda isso, mas esse jogo de mídia faz com que os réus acabem sendo pré né? Pode falar, João.
1: Cara, e o que mais revolta, o que mais revolta, a gente conversando aqui como advogados que somos, né? Ah, os argumentos que às vezes a gente recebe quando tem denegado uma ordem, quando tem inadmitido um recurso, um habeas corpus, são exatamente aqueles que foram ultrapassados, negligenciados e atropelados pelo STF, pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Quantas quantas vezes a gente chega ali e a, e a, e a decisão diz... Ah, foi uma, foi uma decisão per salto por conta de uma supressão de instância. Ah, a via eleita é errada. Ah, o juiz natural não é esse. Poxa, quantas vezes a gente tem esse tipo de argumento e agora, nesse caso, a gente tem um endosso da, da Suprema Corte Brasileira simplesmente admitindo uma, uma supressão de instância, uma, uma via recursal per salto, uma via eleita inadequada. Ah, simplesmente o fato de negligenciar o juiz natural do caso. Ou seja, tudo errado. Exatamente aquilo que a gente toma de indeferimento diariamente, a gente vê aí. Nesse caso, aí simples assim, dá-se a concessão. É assim, ó, é revoltante, a gente se sente impotente. É trágico, trágico. Ordem jurídica, ó, é tudo por água abaixo, ralo abaixo.
3: É, estão perguntando aí, alguns perguntaram assim, o que que é, vamos, vamos ser bem, bem práticos hoje, agora. O que ia se o TJ conceder a ordem de habeas Corpus? Eles não saem em razão da medida da decisão do STF. Ah, mas se o desembargador Honorio fizer, se a primeira câmara fizer isso, que o João está dizendo não conheço ou desconheço ou sei lá a decisão, man, seu guarda de soltura. Não sei. Assim, ó, imagina nós operadores do direito, a gente está o que a gente sabe que não pode ser cumprida essa decisão, porque o ministro Fux, que é a autoridade máxima atualmente no direito mandou que, não, que isso não ocorra.
0: É olha uma possibilidade que seria interessante, né? Eles é, concederem a ordem, mas não o, o alvará de soltura, tendo em vista que está suspenso essa discussão, mas entrar naquela tese do Tiago e falar o seguinte, olha, como o, a alteração legislativa aconteceu lá, agora e o crime foi lá atrás, não posso aplicar porque é direito material. Sendo assim, concedo a ordem de ofício para entender que como a, o artigo... É, posterior ao fato Não tem como se aplicar então tipo ele oh, nega... É uma saída,
2: viu, Rodrigo? Porque não é um argumento que o Fux enfrenta Na suspensão de liminar Então, teoricamente...
0: É,
3: mas o que, que acontece? Em sede de execução penal Não cabe das corpus. Cabe a grave em execução E a grave em execução vai ser julgada pelo TJ De novo, mas daí a gente é... tem que provocar O juiz ou não Ou podemos criar um precedente novo e ir direto Para o STF, né?
2: É, mas eu entendo Pode. que como aí é a execução antecipada de pena, ou oh, Tati não tem não tem ainda guia de recolhimento, não tem trânsito em julgado, não tem processo de execução. Eu entendo que o HC poderia eles servir já estão como com e outra A gestão ah, e outra e eles é. poderiam mas eventualmente poderia conceder a ordem de ofício, né? Foi muito rápido tudo isso, né? Que processo eu até, rápido. Assim, guia de execução né? eu saiu até... um É, eu até assim, não queria falar isso, mas vou falar assim. Aí eu começo até a pensar, né? Por que que o júri foi designado no final do ano? A, né, óbvio que é primeiro de, começou lá em 1 de dezembro Mas sabia-se que seria um júri que duraria né, Pelo menos duas semanas Pelo menos dez dias né? Eventualmente, no caso de condenação Sabia-se que as penas poderiam ultrapassar né, Chegar nesse patamar de 15 anos Eu já começo a assim, pensar Porque assim, aqui, aqui no nosso estado É muito comum deflagrarem-se operação né, Ao apagar das luzes do recesso forense Isso acontecia muito, né? deu uma Nos últimos dois anos eu não me lembro de ter, mas eu lembro de ter passado, sei lá, 2016, 2017, 2018, trabalhando sempre no recesso por operações que eram deflagradas depois do dia 5 ou 10 de dezembro. Né? Então eu já começo a pensar que não sei se não teve uma estratégia aqui, se isso, isso aqui não foi. Eu já fico assim
3: é o Teoria que, que da aconteceu Thiago? Óbvio, mas... deixa, deixa eu explicar bem o que aconteceu ó. Uh, como já foi, como foi eles pedido para eles uh, para eles cumprirem o Marcelo e o Luciano já estavam uh, se apresentarem em São Vicente O Marcelo foi o primeiro a se apresentar ele ficou na frente do presídio aguardando chegar o mandado de prisão ficou na frente do presídio porque não queria aceitar ele daí ele ficou na frente eu digo tu não sai daí ele ficou na frente do presídio até chegar o mandado de prisão dentro do carro com o pai dele bem tranquilo Daí quando o juiz da execução, o doutor, o doutor Lousada, que foi o um juiz, que é o juiz natural, que é lá de Santa Maria, ele está substituindo na execução, uh, expediu, foi expedido de imediato o formado as peças, o Rodrigo da primeira var do júri. Daí eu pedi, manda direto para Santa Maria, porque é, é a comarca uh, competente ali do, da, da, da cidade onde o Marcelo está manda direto para Santa Maria. Então, o do Mauro e do Elissandro estão aqui em Porto Alegre, na VEC de Porto Alegre, você chama de VEP, eu acho, de execuções penais. E o do Luciano e do, e do Marcelo já foi formado, seu já está formado. Porque tiveram, inclusive, audiência de custódia, que o doutor Lousada ele entende que qualquer tipo de prisão tem audiência de custódia. Então ele já fez e eu fiz, eu pedi audiência de custódia Mesmo sabendo que eles tinham Que tava tudo tranquilo, que eles se apresentaram Mas assim, ó Foi de um dia, foi deu assim, ó o expedir, foi pedidos de noite De tarde O seu já tava formado Processo de execução Já estava formado é, Não, esse muito processo rápido. assim, ó Tá sendo muito rápido Muito rápido
0: E é. aí o João até colocou aqui, eu também tinha visto isso é, O Jenson, não sei como, que é, como pronuncia o Janson, ele falou que é, se não daria para o juiz dar uma domiciliar, tipo, ele vai no meio termo e fala assim: olha, conceda a prisão domiciliar para os réus. Não tem o um requisito. Mas eu, sim, eu, acho que eu vou ter que dar.
3: Sabe por quê? que dá? Agora, isso que vocês falaram, vocês estão falando e, e assim, ó, tá. Assim, a minha cabecinha tá. Porque agora eles estão com prisão, eles já estão cumprindo uma pena provisória. O Marcelo tem muitos problemas de saúde em razão da Covid, e em razão da Kiss se eu pedir a execução uma prisão domiciliar porque o presídio não tem condições de, de ficar com ele lá, o juiz da execução pode dar sim pode dar sim, viu? agora vocês estão falando com vocês, eu estou aqui matutando o é, juiz, não, esbarra, não, agora, não esbarra agora, agora eles estão na execução eles estão, claro que tem é, para é, ela, é, está é, é. correndo
2: é, não Quando esbarra, a... na, não. Esbarra, que... Não esbarra na decisão do Fux.
3: Não esbarra, claro, porque agora é execução. Ah, muito obrigada, colegas. Muito obrigada. Live, eu até podia per... encerrar aqui agora ó. É perfeito isso.
0: <risos> perfeito. Eu até estou não... procurando aqui se tem alguma Pro... coisa na recomendação Pro... 62, porque eu não lembro tem. se tem ou não na recomendação 62 falando que. É, Pode-se cumprir prisão domiciliar, no caso na, na execução penal, por conta da COVID Se ele teve COVID recentemente, né? E tá tomando é, um... Tá mal.
3: E assim, ó, ele tem uns exames bem sérios Isso, doutor Lousada, pode dar para ele domiciliar E a domiciliar conta como pena
2: Sim.
3: Ah, olha Olha que interessante Se ele tá cumprindo pena olha, Muito bem
1: Subcriminal, olha, criminal na prática Muito bom, hein?
3: É, mas é por isso que eu digo Eu acho que isso que é louvável, sabe? A gente tem que conversar porque eu, eu, eu a, olha, vocês estão falando e eu já tô aqui. Ó, eu vou falar com o Marcelo na terça-feira. Vou fazer uma Live Doutora da frente ta... do presídio.
1: Quem acha que é só o doutor que faz mágica, a defesa também às vezes faz mágica. É né? vamos
2: faz. ver se tá certo. Vamos ver se tá certo. Faz, faz. É e. É. e... E assim, também eu penso, viu, Ju, que é bastante interessante a questão do, da irretroatividade, porque a irretroatividade não esbarra na decisão do Fux. Não é algo que foi é, é, decidido pelo Fux ainda. E cabe para então, o questão... juiz
3: da execução, né, Thiago Não cabe mais o
2: Caberia juiz do para o juiz de execução também, viu, Tati? Então, assim. São dois pedidos que podem ser feitos ao juiz de execução. Olha, esse 492 não retroage e se achar que retroage, esse réu tem direito à prisão domiciliar. Então, é bastante o Tiago,
1: interessante. O gente falando nisso, eu aqui. dá uma pinceladinha, você que é o nosso professor, sobre a irretroatibilidade de, de, de norma processual com efeitos materiais, efeitos penais, que é importante para que a gente tenha, em consenso geral aqui, uma noção sobre isso, sobre a, sobre a irretroatividade de, de normas de normas processuais que têm efeitos materiais.
2: É, a gente chama né de norma mista ou norma híbrida, nesses casos aí, né? por quê? Porque ela está prevista no Código de Processo Penal, mas em que pese prevista no Código de Processo Penal, até pedi para o Rodrigo colocar na tela esses dias aí, mas vou eu colocar aqui agora, né? quando ele fala da execução... É, imediata de pena, ele fala lá, vou determinar a execução provisória das penas. Então, é pena, não é prisão preventiva, tanto que a Tati falou, já foi formado, o processo de execução penal já está no seu. Se é pena, mesmo previsto lá no CPP, Aplica-se o segundo do Código Penal, né? que fala que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, etc. Que a lei posterior, que de qualquer forma favorecer o réu, né, o princípio da irretroatividade da lei penal né? prejudicial. Então ela não pode prejudicar ele. A gente tem essa posição. Eu, eu, eu e o Guilherme, no livro sobre a lei anticrime, defendíamos essa posição. Era uma posição que não tinha né? tanta tanto gente falando na doutrina na época. E tem decisão de vários TJs. Vou mandar para a Tati depois. Tem decisão do TJ de Ceará, tem decisão do TJ do Paraná, tem decisão do TJ do Amapá, tem decisão do TJ de Minas Gerais, tem a decisão de alguns tribunais de justiça falando que não aplica o 492, não porque ele seria inconstitucional, né? sem entrar nessa discussão, mas porque ele não retroagiria, né? Então, eu acho algo bastante interessante é, para esse caso. Deixa
3: eu só explicar uma coisa que talvez as pessoas não estejam entendendo, né? Porque a gente fala tudo assim, parece que nós somos os quatro louquinhos aqui, né? Porque a gente está falando e o povo está enlouquecido aí. Olhem só. Quando o juiz, ele, ele dá na sentença, expressa-se o PEC provisório, o Marcelo, está em prisão, o Marcelo está em prisão preventiva, todos eles ainda, mas no instante que ele já está no cumprimento da pena... Quem cuida da pena, da execução da pena dele, é o juiz. Então, é bem como o Tiago está falando, né? que o Rodrigo já está falando. No instante que eu, por exemplo, eu pedi, vou, eu, eu vou deixar, eu vou fazer agora de tarde, eu vou mandar a petição que eu vou que eu vou fazer, vou mandar para vocês. No instante que o juiz da execução, o doutor Ulisses, que não é o doutor Orlando, alguém perdoe é o doutor? Não, o doutor Orlando é o juiz que... Ó, o doutor Orlando, ele só é o juiz do júri. O juiz do processo quis é o de Santa Maria, o doutor Ulisses. Tudo bem, foi desaforado para fazer o júri, tá? Mas o processo, o processo é de Santa Maria. Foi desaforado o processo para fazer o júri. O doutor Ulisses, que é o juiz de Santa Maria, que está substituindo na vara de execuções criminais, agora ele é o responsável pela execução da pena do Marcelo e do Luciano. Então, são coisas bem diferentes. Execução da pena, e processo. O processo vai determinar o que o ministro Fux está falando aí. E a execução, quem manda agora, é o, é o doutor o Ulisses, que é o titular da vara de execução criminal. Aí tem outra. O MP daqui não pode se meter lá em Santa Maria. Ele não tem atribuição para isso. Juiz tem competência, o MP tem atribuição. Ele não tem atribuição para se intrometer na execução dos guris, dos guris,
0: agora foi bem gaúcha, né, dos guris. <risos> tá, tá, é uma bagunça, na verdade, né, que, que coisa que eles arrumaram, porque tem uns quatro, cinco vídeos diferentes do ano no processo e o Fux mandando acontecer, fazer acontecer, mas eu vejo que a saída eu acho que é por aí, né, tudo bem, o Fux tá apreciando uma tese, então tá, se você quer apreciar essa tese, eu vou pedir outra. E aí pede porque ainda não pediu, né? Que é só a extensão dos efeitos. Ou ele vai falar, não pode-se mais entrar com habeas corpus por ninguém, por tese nenhuma, enquanto eu não falar se pode. <risos> não tem sentido isso, né? Porque é mais ou menos o que ele fez. Enquanto eu não decidi eu não vou decidir agora. Tipo, a ideia foi essa. Ó, eles estão presos, tem um habeas corpus, foi concedido eliminar, eu suspendo, não pode ser concedido o mérito, e eu só vou dar a decisão quando é, eu puder juntar o plenário, que é dia 9 de fevereiro. Até lá, vocês Ô, Rodrigo, esperem. Meu... Meu
1: um detalhe que é importante a gente ressaltar. Não é que não pode decidir o mérito. Pode decidir o mérito. O doutor Fux deixou desde que você, que... você estude negando, entendeu? É assim, é double bind. <risos> é não ou não. Você só tem uma opção. Né? Não tem água e óleo, só tem uma parte. Então pode julgar, normalmente. Ele não está sendo arbitrário, despótico, antidemocrático. Ele só está falando que tem que julgar de uma maneira só, só isso.
3: É, outra coisa perguntaram aí se essa, por exemplo, se o Marcelo ganhar a prisão domiciliar, se pode ser... Não. Na execução não tem efeito extensivo as decisões, tá? Cada seu, cada execução é de um. O que, que a gente pode sim pegar? Como a gente pega? Pega a decisão da, da, daquele seu ou, ou, ou a decisão do agravo e acosta-se na execução que a gente está pleiteando, porque a execução... Cada réu é diferente. Por exemplo, o Marcelo tem, teve Covid e teve problemas. O Luciano já não teve isso. O Mauro já não teve. O Kiko já não teve. Só que tem outra. A execução aqui de Porto Alegre, o Kiko tá com o doutor Geraldo. Meu Deus! Ele é... Fux. Fux. Já o doutor Ulisses, ele é lei. É o que tá ali. Ele cumpre a lei. Ele fiscaliza a presídio. Ele vai a presídio. Cito de doutor, ó... Lá está acontecendo isso. ele No outro dia ele vai. O doutor Luiz, uma vez eu reclamei às 11 horas da manhã de uma coisa que tinha ocorrido no presídio feminino de Santa Maria. Meio dia ele estava lá dentro. Então, assim, são juízes diferentes, esferas diferentes. E e, e e a gente a gente aplica, claro, que podemos usar, sim, subsidiariamente, o Código de Processo Penal e Penal. Mas tem a LEP, a Lei de Execução Penal. E isso que o Tiago está falando, que o João falou, que o Rodrigo falou nós podemos a retroatividade da lei ou a irretroatividade da lei, né? Por exemplo, o pacote anticrime, a progressão de regime, são crimes antes, da, antes do pacote, é a lei antiga, é, ou é aquele um sexto que eles estão transformando. Então, isso que o Tiago falou foi de extrema valia, Tiago. Assim, muito bom, muito obrigado, por sinal, muito obrigado. Uma aula hoje aqui com vocês. É
2: isso, Tati, já tá mandei as decisões muito. que eu tenho devem ter mais mas eu já mandei as que eu tenho de tribunais de justiça falando da retroatividade já mandei pro João para ele te encaminhar tá já tá. Tá, João mas se acabar a live você já manda para Tati é, é dessa forma aí. viu gente é assim é. Que, é, é assim que a gente pode ajudar os advogados do processo é dessa forma
3: é e assim ó Thiago isso é bem legal porque eu dei pena 1 ministrei nas faculdades pena 1 que é, é que, que é a parte que eu digo que eles dizem que é muito chata né mas que é a principal parte, a retroatividade, a retroatividade, Novácio Lerges e, e, e Mélios, e, sabe? E, e tem que saber isso, tem que saber, porque quem sabe direito penal, quem sabe Constituição, sabe direito. Sabe? Eu sempre digo, tu sabia, agora já não mais, né? Eu dizia, quem sabia a Constituição isso, Federal.
1: É, Desculpa te interromper, <risos> te contradizer, o é. que você falou valeu até ontem. Até ontem valia. Isso. É.
3: Isso,
0: é exatamente isso. É. É. Yeah, a reflexão que fica é assim, por que, que não esperaram o procedimento correto? Porque ia dar tempo deles fazerem isso, porque o tribunal ia julgar rápido, ia conceder a ordem, eles iam continuar soltos, o MP iria questionar essa decisão e eles iam conseguir com o Fux a suspensão durante o recesso ali é, dessa decisão. E aí ia ficar até fevereiro, tipo... Eu, tenho, resposta.
3: Eu tenho a resposta para isso, tu quer?
0: Mídia.
3: fala, Quem é que tinha que fechar aqui isso?
0: É o MP, né?
3: Muito bem. Quem é que tinha obrigação legal de fechar a crise? Eles, mas só que é como o João falou, eles não são mais fiscal, né? Quer dizer, o doutor Davi falou isso que eles não são, eles não são fiscais, eles não podem. Como não conseguiram dar uma resposta para a sociedade, o Ministério Público aqui dizendo não, nós vamos dar as respostas, nós vamos fazer o nosso papel, que é colocá-los na cadeia. Então, o MP, ele está achando que ele está certo, porque ele está dando a resposta para a sociedade, pra, não é nem para a sociedade, é para a associação das vítimas, dizendo, olha aqui, ó, o que nós prometemos para vocês, nós estamos cumprindo, eles vão para a cadeia. É só por isso que eles estão fazendo isso. Só por isso. Porque eles não fizeram para evitar isso. Eles não fizeram é. para evitar. E aí o que mais dói, né?
2: O que mais dói, porque eu acho que a conclusão, assim, o resumo da ópera é os réus da Kiss não têm direito à jurisdição. Não tem. Não, os réus Adeus, da Correta. Kiss não têm direito à jurisdição. Não tem. Não tem, porque agora a gente, você vê, a gente ficou aqui uma hora debatendo quais seriam as possibilidades para para se ter jurisdição, para se decidir sobre o caso deles, porque o presidente desceu e foi lá embaixo né, do Supremo Tribunal Federal fazer o que não era para ele ter feito. Eu, Rodrigo, a gente já está chegando a quase uma hora, é, não sei se a gente vai prosseguir, mas eu queria que quando fosse finalizar, a gente finalizasse com o seu quase poema que você fez ontem, porque você foi quase um... um eu gosto muito do Braulio, você foi quase um Braulio ontem, no Eu Queria... Eu queria que você recitasse o seu problema, eu, o seu poema, eu queria. É quem né? me dera. Na hora que a gente, na hora que a gente quem fosse me Rodrigo eu Rodrigo sério. Quem me dera. Quem me, quem me dera. Rodrigo Rodrigo Alvaro Alvaro Messa. Eu queria que você finalizasse com quem me dera, Rodrigo. Depois a gente faz, eu não lembro todo, né? Porque foi... é, não, mas você faz o que você lembrar, mas foi bom demais.
3: Eu vou, eu vou ter que sair, mas assim, ó, a gente podia fazer, porque hoje vai ser o resultado do Abias, né? A gente podia entrar de noite para falar como é que saiu. Bora fazer de noite. Vamos ver, vamos, vamos. E vamos Na ver. Na hora que sair, a gente ver. entra claro, aqui.
2: Claro, vamos fazer assim, ó.
3: Que nem nós entramos, vamos à meia-noite, porque a gente não tem o que fazer, né? Então a gente vai meia-noite por aí, né? Porque ontem era eu, o Rodrigo, tu não tava, Tiago. Mas eu, o João e o Rodrigo, ontem pareciam. Uma hora da manhã. Assim, fora da casinha. Fora da casinha. A gente ia para não chorar do que estava acontecendo. É, é, né? é. Então, assim, ó, eu, eu vamos, vamos, vamos esperar hoje a decisão do Honório, porque vai ser emblemática também, eu espero. E para a gente comentar e trazer a público, e até lá eu já vou ter feito alguma coisa na execução para o Marcelo.
0: Beleza, gente, vamos dizer. sim. Rodrigo, é, quem me dera? Bem. Ó, antes disso, aqui em cima tem um botãozinho, clique aqui em cima, vocês vão poder seguir a doutora Tati ali, o Instagram dela é tati__borsa, tem o Thiago Guni e João Ricardo, Criminal na Prática, para quem não segue, pode seguir ali em cima. Doutora Tati, muito obrigado por dividir mais uma vez aqui essa live, essas angústias com a gente aí, de estar junto nessa caminhada. Obrigado por ter você aqui no Clube Criminal, né? Que é nesse podcast que a gente grava todos os dias aqui. É que bom que eu tô sendo dois. a
3: única mulher em todos os lugares que eu tô indo, viu, Gurias? Olha aí, ó. Vamos me <risos> Inclusive... ver, vamos colocar essa mulherada aí, ó.
1: Doutora, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Inclusive, eu quero saudar <risos> e parabenizar. A atuação da doutora Tati Borges. eu já falei isso na primeira live que eu fiz com a doutora. Quero falar publicamente novamente. Olha só as mulheres aqui que estão né, representando aqui pela doutora Tati. Que atuação brilhante. Como o Rodrigo falou, as perguntas durante o julgamento eram, eram técnicas, eram dotadas de habilidade, de estratégia. Isso ficou claro para todos.
3: Amor. E
1: júri é um local. Júri é um local masculino, por excelência. Fazendo aí, né? A, a, só seguindo o rumo da boiada do machismo geral da sociedade brasileira. Eu fico muito feliz por ver mulheres como ela, poderosas, capazes, fazendo o que tem que ser feito de uma maneira brilhante. E eu ressalto mais uma coisa. Naquele julgamento todo, tinha uma pessoa que tentava calar a doutora Tati. Tinha uma pessoa que ficava balbuciando nos cantos ali, atrapalhando aquela mulher falar. Doutora Tati falando toda a sociedade e toda a sociedade jurídica também, em silêncio, ouvindo ela, sustentando em alto bom som e uma única mulher da promotoria tentando calá-la e tomou-lhe um coice bem dado com toda a elegância que tem a doutora Tati pedindo. Então, senhora, por favor, fique em silêncio e pare de atrapalhar o meu trabalho. Olha, aquilo foi fantástico. Aquilo mostrou o poder que uma mulher tem na tribuna ao sustentar aqueles valores e as suas verdades que estão lá correr nas suas veias. Eu fiquei assim, ó, impressionado e quero parabenizar publicamente a doutora Tati e sintam-se mulheres representadas por essa mulher.
2: Ela Ô, João, fantasma. eu queria parabenizar também. Eu queria ter falado isso quando ela entrou, mas a sustentação da Tati foi emocionante. É, principalmente porque a gente sentia na dor dela Uma pessoa que esteve na boate Uma pessoa que <risos> tem familiares em Santa Maria A reciprocidade, a dor dos familiares da vítima E acho que ficou muito claro na sustentação da Tati Mais do que em qualquer sustentação ali Que tenha sido mais efusiva ou mais técnica Ou com outro estilo Mas na sustentação da, Kati, da Tati Ficou muito claro que a dor era de todo mundo Que ali tinha dor por todos os lados e eu um dia vou contar, um dia a gente vai fazer uma live pra isso. Eu, eu, eu passei por uma situação muito parecida com a situação da Botkiss. Tá? É. Eu vivia num prédio aqui em Campo Grande que pegou fogo. Tá? É, eu vivia num prédio aqui em Campo Grande que pegou fogo e tiveram vítimas fatais. Eu participei de tudo que aconteceu ali. Então eu, 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 Obviamente eu não perdi nenhum familiar, eu não perdi nenhum parente, então eu não posso falar que eu tenho a mesma dor que os familiares. Mas eu, eu, eu estive numa situação daquela. Eu estive numa situação daquela Acho que nem o Rodrigo e o João, que são meus amigos íntimos Sabem disso, né? Não. Mas eu estive numa situação daquela E um dia eu vou contar tudo isso para vocês
3: Tu mandou carta?
2: Um dia eu vou contar tudo isso para vocês né? Você fazer... mandou eu, carta, Tiago? Vou... Tu, tia... tu mandou carta, Tiago? É, não, não mandei E o, <risos> o, rapaz, que, o rapaz que foi responsável O dono da residência onde começou o fogo Também não mandou carta para nenhuma das vítimas fatais né? E não foi condenado por homicídio doloso. Não foi também condenado por homicídio doloso. Né? É.
0: Chamava é, o, edifício faço, chamava lembro,
2: o edifício chamava Leonardo da Vinci, aqui em Campo Grande, Maturoso do Sul. Se vocês botarem no Google, vocês conseguem ver isso. Eu Rodrigo acaba vi, aí com o Tim. Eu sei ideia. qual
3: é. é. Eu sei qual é, Tiago Porque todas as, de, as desgraças eu, eu conheço foi o despedido do júri. Né? Meu Deus!
0: É. Foi o que a defensora faleceu, Thiago, nesse prédio? É,
2: eu trabalhava com a Kátia né? A Kátia hum, foi minha primeira chefe, né? Então a Kátia eu morava no mesmo prédio e a Kátia, que a defensora que faleceu era a minha, eu era estagiário dela quando o um fato aconteceu.
3: Meu Deus. É, coloca. É mas um dia,
2: mas um dia a gente mas um dia a gente conversa sobre isso, é. que eu vou contar para vocês tudo.
0: Não, Show. Jeito... eu não lembro, cara, vou fazer aqui, eu vou falar qualquer coisa, cara, não dá. Eu vou fazer o João fazer uma música. A ideia era quem me dera, né? Que meus pedidos fossem julgados nessa velocidade. Quem me dera que o rapaz que furtou o desodorante e demorou um ano para ser solto é, fosse julgado com essa velocidade. Quem me dera que os direitos fossem respeitados. E aí, era quem me dera que muitas situações fossem como tão rápidas e séries como essa do Fux. A ideia do textinho era essa. Mas depois vocês olhem, olhem lá. Tem um reels com isso. Ai, que
1: legal.
0: <risos> o João, que é músico, Hoje eu vai fazer
1: uma, uma música. Vamos fazer uma música dessa, doutora Tati, por favor. Deixa as suas últimas palavras aqui a esse povo que está sedento por justiça e que está indignado com essas situações subversivas ao direito que tem acontecido.
3: É, eu, eu antes de mais nada, assim, eu quero agradecer vocês porque hoje nós tivemos uma aula, o que nós conversamos hoje vai ser aplicado agora e eu vou dizer para vocês, eu estou falando com vocês e recebendo mensagens dos advogados, nós quatro, e nós vamos fazer exatamente isso que vocês falaram que vocês sugeriram aqui e eu acho que a advocacia ela só enriquece com isso né é... eu assim ó uma das coisas com toda essa desgraça do júri da Kiss eu posso dizer que eu fui muito vitoriosa e por ter conhecido vocês o João foi o primeiro depois o Rodrigo o Thiago eu acho que eu já conhecia e dizer assim ó que isso é que que faz a gente ser diferente. A gente tem que ser humilde, a gente tá aqui para aprender, a gente não sabe tudo. É com as, o, o doutor, um, o doutor Amadeu que, que me falou isso. Ele disse assim, é com as derrotas que a gente volta muito mais forte, muito muito mais fortalecidos. Então assim ó, uh, vamos continuar acreditando na justiça, vamos continuar unidos. E assim, ó, parabéns para vocês. Esse grupo de vocês é maravilhoso. As palavras de vocês, vocês são assim, ó, a gente, vocês são espetaculares, tá? Em nome de todas as mulheres, eu digo, obrigada por vocês existirem, nos permitirem a gente ter esse contato com vocês. Que isso é o principal.
0: A gente te agradece, que é isso. A gente agradece, obrigado.
3: E não há outra palavra
1: a não ser agradecimento por nós fazer uma advocacia verdadeiramente colaborativa e hoje à noite a gente se encontra novamente encontro marcado, hoje à noite a gente só vai falar o horário, a gente é. vai se encontrar novamente nós quatro aqui para falar de, de mais um capítulo dessa novela tenebrosa
3: <risos> um Valeu, beijo, pessoal. tchau 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 é, tchau, tchau, tchau.